0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
1: Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa. porque eu digo hoje para todas as mulheres, é morrer na luta de quem morrer de fome.
0: Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o Pó de Mulher. Olá, gente! Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Ana Rogéria e, junto com a equipe Contar, vamos começar mais uma edição do Pó de Mulher. No mês de maio, as Mulheres Assalariadas do Rio Grande do Norte realizaram a primeira oficina de trabalho sobre gênero e direitos humanos. O encontro aconteceu em Natal. A Comissão Nacional de Assalariadas Rurais participou da oficina. Foi uma pauta de luta e organização sindical, mas também foi momento para conversar mais sobre os direitos dentro dos espaços sindicais. Na oficina em Natal, a Comissão de Mulheres convidou a doutora Cristiane Lopes, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e da equipe da Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. No Paraná, a doutora Cristiane também é gestora do programa pelo fim da violência contra a mulher. E a procuradora Cristiane Lopes está aqui com a gente no Pode Mulher e vai falar um pouco mais sobre como foi a participação dela nessa oficina.
1: É um prazer estar aqui no Pode Mulher falando com vocês,
0: doutora Cristiane. Quais os relatos mais significativos das mulheres no Rio Grande do Norte durante a Oficina de Gênero e Direitos Humanos?
1: Foi muito importante para mim, enquanto procuradora do Ministério Público do Trabalho, ouvir o relato das trabalhadoras da fruticultura do Estado. Eu aprendi sobre como é o processo de a logística de distribuição da manga, que é a fruta minha fruta preferida. Mas, infelizmente, também aprendi, e agora, a cada manga que eu for consumir, eu vou me lembrar das duras condições de trabalho vivenciadas pelas mulheres que trabalham no segmento. O primeiro ponto que me chamou muita atenção foi o abuso na fixação de metas por produtividade. Além do salário já ser um salário baixo, exige-se que as mulheres manipulem toneladas de mangas para, a partir de determinado número de mangas já manipuladas, comecem a ganhar um adicional por produtividade. Mas mais do que isso, o que me chamou a atenção é que, além de se exigir uma expressiva produtividade, o prêmio pelo atingimento de metas não é concedido a todas as mulheres, e sim àquela que vencer dentre todas as que alcançaram a meta. Isso me parece uma fixação de meta abusiva, duplamente abusiva, porque ela submete a mulher a um esforço físico desproporcional, podendo debilitar a sua saúde, e em segundo lugar, ela gera uma competitividade inadequada entre as companheiras trabalhadoras. Se uma companheira trabalhadora atinge uma meta, fez um esforço desproporcional, e conseguiu satisfazer aquele objetivo fixado pelo patrão, ela tem que fazer jus à meta. Né? Não pode haver é, essa competição estimulada entre as pessoas. Por quê? Porque isso vai contra os princípios do, da própria união de mulheres, da classe trabalhadora. Para que, que existe uma classe trabalhadora unida e representada por um sindicato, se não é para lutar pelos interesses comuns, lutar por aquela retribuição que permita que todas possam ter condições dignas de sobrevivência? Então, o primeiro ponto, é o ponto mais importante é, não podemos, não é possível que a classe trabalhadora aceite metas que coloquem uma trabalhadora contra a outra. O movimento sindical precisa lutar para que todas as trabalhadoras que atingirem a meta façam jus a uma premiação correspondente. E também precisa lutar para que a meta seja é, é, colocada de uma maneira que a trabalhadora média consiga atingir. A trabalhadora média, mediana, não precisa ser uma super heroína para atingir uma meta de trabalho.
0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Doutora Cristiane... Quais foram assim os relatos mais mais relevantes, mais significativos das mulheres no Rio Grande do Norte durante essa oficina que teve como foco o gênero e direitos humanos? É, existem muitos outros abusos sendo praticados, como
1: a limitação ao uso do banheiro. É, obviamente, as pessoas têm que ter a liberdade de poder satisfazer as suas necessidades fisiológicas quando houver necessidade. E nós, mulheres, sabemos que as mulheres precisam ir ao banheiro mais do que os homens, as mulheres passam mais tempo no banheiro do que os homens, as mulheres, por questões exatamente da nossa natureza feminina. Nós temos uma bexiga que cabe menos... É conteúdo. Então, precisamos vaziar a bexiga mais frequentemente, nós precisamos de uma instalação sanitária adequada para a gente utilizar e nós temos a questão que mensalmente temos que lidar com a menstruação e nós precisamos ter a calma e a tranquilidade de poder fazer isso na hora que for necessário. Então, a restrição ao uso de banheiros é uma prática totalmente inadmissível. O controle é, cronometrar o tempo que a trabalhadora gasta é, é uma circunstância absurda. E se o patrão acha que o banheiro é muito longe, que a mulher vai demorar muito tempo para chegar no banheiro, pois ele que arrume um banheiro perto do local de trabalho é, para que a mulher possa tranquilamente fazer suas necessidades fisiológicas enquanto está ali a serviço da empresa para produzir aquela manga fresquinha que todos nós brasileiros e brasileiras gostamos de consumir para alegrar a nossa vida. O trabalhador e a trabalhadora, nós somos humanos e nós temos uma validade limitada. Não é à toa que se fixou o princípio de que todos temos direito a oito horas de trabalho, somando oito horas de descanso e oito horas para o nosso lazer pessoal e nossas questões pessoais. Toda vez que a mulher trabalhadora é obrigada a realizar horas extras, ela está roubando horas da vida particular para poder atender o interesse do patrão. E em atividades extenuantes, como é a manipulação de alimentos, essas horas roubadas prejudicam a saúde da mulher. Então é importante lutar por uma limitação da jornada de trabalho e limitação da produtividade exigida. Mais pessoas devem trabalhar na, da, na na colheita manipulação da fruticultura. E essas pessoas devem ter um salário digno. Porque toda a trabalhadora tem direito a uma remuneração digna pelo serviço prestado. Então é importante a conscientização da importância e da justeza dessa luta.
0: E quando a gente ouve esses relatos, né, essas, essas situações, ou quando se comprova quando a mulher assalariada rural ela teve seu direito violado, é, que providências que ela pode tomar, além de procurar, claro, um sindicato? Foi muito interessante a gente perceber no encontro
1: que algumas mulheres relataram que nem todas as plantas industriais funcionam da mesma maneira. Ou seja, não é todo gerente que cobra o tempo em que a pessoa vai ao banheiro, não é todo gerente que estabelece metas tão inatingíveis como essas que foram narradas. Logo, isso significa que, se não é todo gerente que estabelece, é a luta sindical, é a luta da união das mulheres em favor dos seus direitos que vai gerar a tensão necessária para que o patrão retroceda e estabeleça uma meta factível. Porque as metas abusivas constituem situação de assédio moral organizacional. E cabe denúncia ao Ministério Público do Trabalho a respeito dessas práticas. Conversamos no encontro sobre como fazer essas denúncias. Hoje em dia, nós chamamos a denúncia ao Ministério Público de notícia de fato. O mais adequado é que o sindicato, como representante dos interesses da categoria, possa encabeçar essa denúncia. Posso encabeçar essa notícia de fato, que pode ser feita pelo próprio computador. Você entra na página do Ministério Público do Trabalho, lá vai ter um iconezinho dizendo coleta de denúncias e de posse de todas as informações que vão ser noticiadas, é dado início a um processo auto-instrucional. Auto Primeiro vai perguntar o nome da empresa, depois vai perguntar o endereço, depois vai perguntar qual é a situação antijurídica que vai ser denunciada, e a pessoa vai completando essas informações. É muito importante ter riqueza de detalhes. Definir, por exemplo, quantitativas dados das metas que estão sendo exigidas, por que elas são abusivas, relatar situações que estão acontecendo, as trabalhadoras estão adoecendo, as trabalhadoras estão sentindo dores musculares a meta é proporcional ao esforço realizado, né? tudo isso deve ser bem contextualizado para mostrar ao procurador ou procuradora que for receber aquela notícia da importância de se investigar e da importância de se modificar essa situação. Uma vez que a denúncia é recebida, a empresa é chamada para se defender e se estabelece um processo de negociação. Essa negociação, tem o objetivo de promover o ajustamento de conduta, ou seja, que a empresa reveja seus conceitos, reveja seus atos, reformule as metas e retribua adequadamente o trabalho das mulheres que estão ali se dedicando ao processamento da fruticultura. Pois bem, se o MPT não atinge esse objetivo por meio de negociação, no qual a parte noticiante que será o sindicato e a empresa vão poder conversar é, até chegar a um denominador comum, se isso não for satisfatoriamente resolvido, o MPT ingressa com uma ação civil pública, sendo que o sindicato pode ser, inclusive, um assistente do MPT para ajudar a defender os interesses da classe trabalhadora, que, nesse caso, são interesses coletivos de todas as pessoas que trabalham ou que vierem a trabalhar nesse segmento.
0: Doutora Cristiane Lopes, muito obrigada, muito grata mesmo pela sua participação aqui no Pode Mulher. Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Participe, divulgue nosso Pode Mulher. Acesse nossas redes e canais de comunicações da Contar através do site www.contar.org.br. Um abraço.